0: Longos dias e belas noites, queridos ouvintes Esse é o podcast Alguém Falou Nesse episódio ouviremos a indicação do livro Uma Vida com Carol De Stanilaf de Vinicius, Em conjunto com Jean-Franco Sterkrosk Também vamos ter a indicação da série Chicago Fire Heróis Contra o Fogo e a história A Casa dos Horrores. E aqui quem está falando para vocês é o Pedro. Eu sou técnico em enfermagem e voluntário no grupo escoteiro Filiz Sumplique em Tubarão, Santa Catarina. A indicação do livro dessa semana é o livro Uma Fita com Carol, de Stanislav Divis, Divis e Franco Sviterkowski, é o livro que o Stanislav Divis escreveu pela, vis pela visão dele como secretário e Carol Foitila Carol sempre será lembrado por seu caráter carismático e missionário, que ele trabalhou para levar o evangelho a todos os continentes. Mais que isso, seu papado ficou marcado pela mudança desde o momento da sua eleição, da sua eleição após 455 anos, um Papa não italiano foi eleito, o primeiro Papa polonês, o primeiro representante do catolicismo eslavo. Em uma fita com Carol, o cardeal Stanislav Tivess, que acompanhou João Paulo II durante 40 anos, revela detalhes novos e fascinantes sobre as opiniões, as esperanças e os medos do, e os medos do Papa. Em parceria com, com o jornalista Gianfranco Sviterkoski, o cartel percorre os principais momentos da dramática fita de Karol São histórias sobre os do Vaticano, contadas por quem acompanhou todas as decisões importantes de João Paulo II. A obra que chave mais meio milhão de exemplares em todo o mundo esclarece alguns dos fatos mais marcantes do, do pontificado de, do Papa foi Dila, porque o religioso foi o primeiro chefe da Igreja Católica em dois mil anos a entrar numa sinagoga e porque pronunciou palavras tão duras contra o antissemitismo. Disse acredita que o fato teu Papa ter passado a infância na cidade polonesa, de fato, diz onde um terço da população de 10 mil habitantes era judia, explica tais atitudes, ainda a criança foi Tila começou a, am a amaturecer a confecção de que judeus e católicos fossem unidos por pregarem o mesmo deus, era um preciso um papa como ele com sua história para relembrar a concretibilidade às raízes judaicas do cristianismo e tornar a propor a ligação espiritual que une judeus e cristãos, admitindo a frouxa resistência espiritual de muitos cristãos frente ao nazismo, de Hitler, diz o autor João Paulo II também foi o primeiro líder da igreja católica a entrar numa mesquita dos Omayat em Damasco no dia 6 de maio de 2001 para ativistas. Essa foi grande, uma grande página da história religiosa não só pelo que significava com relação a um passado conturbado mas sobretudo pelo empenho por parte dos cristãos e muçulmanos de não abusar mais da religião para justificar ódio e violência mas para reencontrar os fundamentos comuns no livro os autores também em assuntos Polêmicos tocam também em assuntos polêmicos, como o atentado que quase matou João Paulo II em 1981. O secretário diz que tanto ele quanto o Papa acreditavam no envolvimento da União Soviética. Da União soviética. Todos os caminhos levam a KGB, a Agência Soviética de Inteligência. Falam ainda sobre que João Paulo sofreu ataques terroristas no dia 11 de setembro de 2001 e revelam as tentativas fracassadas do religioso em evitar a guerra do Iraque nem mesmo os momentos finais do Papa no dia 2 de abril de 2005 depois de uma batalha de 10 anos Contra o mal de Parkinson são omitidos. Mas, uma fita com Carol destaca principalmente as re realizações do pontificado de João Paulo II, como ele projetou o um modelo de igreja em condições de enfrentar e de aceitar os desafios da modernidade e ter uma sociedade pluralista. O Papa defendeu a vida reafirmando a verdade divina mas também em nome da verdade do homem e da liberdade da consciência contestou a cultura do relativismo mas ao mesmo tempo também abriu diálogo com a razão e de certo modo com a modernidade como nunca fizera a igreja antes afirma firma Segundo ele a frase que João Paulo II repetiu durante o seu pontificado o mundo pode mudar mas é a herança mais preciosa que ele poderia deixar para os homens do século XXI. A indicação da série desta semana é Chicago Fire: Heróis contra o Fogo. A trama se desenvolve no acompanhamento do dia a dia da fita dos heróis que arriscam suas fitas em sua nobre profissão. Para os bombeiros e paramédicos do 51º Corpo de Bombeiros de Chicago, não há nenhuma outra tarefa tão estressante e perigosa, ainda que recompensante e emocionante quanto a sua, própria, a sua própria. Essa corajosa equipe faz parte de um seleto grupo que enfrentam o perigo e vão literalmente ter encontra ao fogo. E a aceitação da responsabilidade de ser um pompeiro traz consigo a pressão da necessidade de realizar um trabalho árduo e meticuloso não podendo conter erros, em que as vezes que ocorrem podem punir até mesmo seus próprios parceiros. Não por menos, a trama inicial aposta justamente esse aspecto, onde Antel Tartin, Experiente pompeiro do carro Pipa 51 morre no episódio piloto devido a um erro coletivo na falta de ventilação no teto de uma casa incendiada, dividindo o batalhão na busca de culpados e na retenção pela culpa. Fora do expediente, há ainda os temas pessoais comuns a qualquer pessoa que incluem separações, perseguições policiais corruptos e até mesmo prisões, onde até mesmo personagens secundários têm uma forte influência no, no, no andamento da história, e é com todo esse, esse cenário tumultuado que os tenentes Matthew Casey e Kelly Severide, juntamente com Comandante-chefe do batalhão Wallace Bolden, precisam ter pulso firme e pensamento rápido para liderar todo seu esquadrão. A história dessa semana né? foi retirada da Creepy Pasta para Silva. Com o título Caça dos Horrores. Vocês conhecem a Caça dos Horrores? Dois circo? Certo? Errado. Vocês não conhecem. Pelo menos a que eu vi não era normal. Nunca entrem num circo abandonado, pois aqui está a minha história. Eu e meu amigo estávamos jantando normalmente na rua, quando encontramos um bilhete de um circo de 1950, eu achei estranho, um bilhete tão velho, será que é de colecionador? Nós vimos que tinha um interesse e procuramos no google, o lugar realmente existia, então procuramos saber mais, se ainda estava lá ou não pois era na nossa cidade uns disseram que não e outros que sim até que resolvemos nós mesmos ir lá foi rápido até Quanto chegamos realmente havia um circo ali, porém parecia tudo ab abandonado parecia não, estava entramos por curiosidade para ver o que nós podíamos achar, começamos a vasculhar o local até que achamos a casa dos horrores, achei estranho, ela era a única atenta que não estava parecendo abandonada, estava limpa, sem furos nem nada, em ótimo estado, pensamos que alguém podia estar ali e que talvez podia ter alguma relação com aquele bilhete, meu amigo queria levar o bilhete para casa, mas eu sou muito honesto por algum motivo, e não, motivo que eu não sei, então entramos e resolvemos vasculhar o local, não achamos ninguém, então para não perder a viagem, sugerir dar uma volta no brinquedo. Entramos e ligamos facilmente, no começo estava tudo normal até que, o, até que tudo escureceu e a tenta parecia que tinha mudado por completamente. Estava no mesmo estado que as outras e os brinquedos incrivelmente realistas e macabros cada bonecos que se aproximava parecia que estava pedindo ajuda até que ouvi passos pensei que, era, que eram efeitos sonoros da tenta mas desconfiei já que pelo que eu estava vendo não iria funcionar muito bem meu amigo começou a se assustar Cata fez mais e mais, e eu não tinha tanto medo, apenas receio de que algum boneco poderia se soltar, foi apenas pensar nisso e os brinquedos começaram a se soltar, os passos cada vez mais perto, senti um calafrio frio na espinha, quando olhei para o meu amigo, eu não ouvi Comecei a ficar desesperados. Os passos começaram a ficar mais fortes. E parecia que alguém estava correndo. Comecei a correr, já que o carrinho era o carrinho era muito tefacar. Porém, quanto mais eu corria, parecia que mais longe da entrada eu ficava. Senti uma respiração forte, porém fria no meu pescoço e de repente uma voz dizendo porque veio até aqui não quer brincar fiquei com receio de olhar para trás e resisti a curiosidade de saber quem era ele me fez ele me fez uma pergunta quer ter me devolver o meu bilhete eu disse que sim ótimo que bom como prêmio você terá sua fita, porém seu amigo, vi meu amigo esticado em uma cama de ferro, ele me mandou observar atentamente, caso contrário ele, ele iria me matar, vi os olhos do meu amigo sendo arrancados e, e logo ele fez um corte em sua barriga ele pegou suas tipas e começou a costurar de novo costurar um novo boneco aí percebi porque aquela sensação dos bonecos o sangue chorando, chorrando por todas as partes mexeu sou cheio de sangue mas não conseguia parar de ver quando terminou ele retirou os braços do meu amigo não normalmente com facão ou coisa do tipo foi com uma, uma serra elétrica que estava meio enferrujada ele retirou as unhas do meu amigo e começou a cortar os braços bem, dele bem facar a expressão nos olhos dele eram um de tipo prazer já nos, nos do meu amigo Bem, ele não tinha mais Quando terminou pegou uma faca bem afiada porém pequena e começou a cortar a carcanta do meu amigo lentamente eu a cortei em minha cama e disse em desse dia em diante serei não mais curioso e sim mais cuidadoso e posto essa mensagem aqui para que vocês não cometam o mesmo erro que eu e meu amigo tenham um bom dia nessa semana era, eram essas histórias e siga o podcast alguém falou no facebook e no instagram este podcast está em todas as plataformas de podcast, escolha a sua preferida e ouça. E também quero agradecer todos os ouvintes do podcast, Essa semana chegamos a marca de 300 reproduções, muito obrigado. E vamos para mais 300 reproduções.